0: medyaskop gündemden herkese günaydın. Ben Şükran Şençek içer. Haftanın son iş gününde birlikteyiz. Saatler sabah. Onu gösteriyor. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım bugün gündemimize neler girmiş. Deva Partili Metin Gürcan sabah saatlerine gözaltına alındı. Twitter hesabından duyurdu bu haberi. Bu konudaki ayrıntılara bakacağız. Erken seçim tartışmaları gündemde. Muhalefet iktidarı erken seçime çağırmaya devam ediyor ve mitinglere başlanacak. Kılıçdaroğlu Mersin'de bir miting yapılacağını duyurdu. Bu konu Konuyu konuşacağız ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele günüydü dün e, Türkiye'nin birçok ilinde kadınlar eylem yaptı İstanbul'da da polis müdahalesini izle, e, izledik dün bu konudaki ayrıntıları inceleyeceğiz ama önce bir dolar ve euro ne durumdaymış bugün bakalım günlerdir biliyorsunuz malumunuz ekonomi konuşuyoruz dolar ve euro kurlarındaki yükselişi daha doğrusu Türk lirasındaki değer kaybını konuşuyoruz dolar bugün 12.11 seviyesinde görünüyor euro ise 13.61 seviyesinde. Evet sabah saatlerinde Deva Partisi kurucular kurulu üyesi ve güvenlik analisti Metin Gürcan'ın tutuklandığını öğrendik. Metin Gürcan siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Sabahın erken saatlerinde Twitter hesabından bildirdi bu haberi ve dedi ki polisler evde arama yapıyorlar. Şok oldum, desteğinizi istiyorum. Ee, gün içinde Metin Gürcan'la ilgili gelişmeleri de takipte olacağız. Twitter hesabımızdan ve web sitemizden bu konudaki haberleri takip edebilirsiniz. Bugün benzer bir suçlamayla siyasi casuslukla suçlanan Osman Kavalan'ın da tek tutuklu sanığı olduğu gezi davası görülecek. Ee, Osman Kavala yaklaşık 1400'ü aşkın gündür tutuklu ve e, Osman Kavala'nın mücella yapıcının, Can Atalay'ın, Can Dündar'ın Mehmet Ali Alaboran'ın da aralarında olduğu 16 kişinin yargılandığı gezi davasıyla Beşiktaş taraftar grubu, Çarşı üyesi 35 sanıklı davanın birleşmesi sonrası ikinci duruşma bugün yapılacak. Osman Kavala en son 8 Ekim'de hakim karşısına çıkmıştı ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 10 Aralık 2019 tarihinde konuyla ilgili bir karar vermişti. Osman Kavala'nın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna hükmetmişti ve derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. Fakat ayım kararı mahkemelere yansımadı ve Osman Kaval'a yaklaşık 1400-1400'ü aşkın gündür, yaklaşık 1500 gündür tutuklu bulunuyor. Ve birleşen davanın ikinci duruşması bugün medyaskopta bu davayı da takipte olacağız. Erken seçim tartışmaları sürüyor ve muhalefet iktidarı erken seçime çağırıyor ama iktidar ortakları ise seçimin 2023 yılında yani zamanında olacağını söylüyor. Muhalefet mitinglere de başlıyor. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti lideri Meral Akşener Denizli'de bir miting yapmıştı. Bu mitingin spontane olduğu söylenmişti ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 4 Aralık'ta Mersin'de bir miting düzenleneceğini duyurdu. Erken seçim tartışmalarını gazeteci ve yazar Ali Bayramoğlu ile konuşacağız bugün. Ali Bey merhabalar.
1: Merhaba,
0: merhaba. Ee, başlamadan önceki haberimize bir dönelim. Metin Gürcan'ın gözaltına e, alınması haberini sabah saatlerinde Twitter'dan öğrendik. Metin Gürcan'ın kendi Twitter hesabından öğrendik. Deva Partisi kurucular kurulu üyesi kendisi ve casusluk da suçlanıyor. Bu konudaki bir yorumunuzu rica etmek istiyorum. Şu tip yorumlar da oldu çünkü. Muhalefete yönelik e, bir operasyon mu başlıyor diye bir gerginlik de yarattı. Siz nasıl karşıladınız bu haberi?
1: E, tabii önce hem e, şaşırtıcı olduğunu söyleyeyim hem de şaşırtıcı değil Türkiye'de yaşıyorsak. E, bu tür e, bizi şaşırtarlama sistem için e, olağan bazı girişimlerle karşı karşıya giriyoruz. Tabii ilk hatta gelen şeylerden bir tanesi bilmiyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri sadece Gürcan'ın, ben de sizden öğrendim. Gürcan'ın e, çektiği bir tweetle gözaltına alındığını, evinde arama yapıldığını duyurmasından öte bir bilgimiz yok. Birincisi tabii Deva Partisi yani muhalif bir partinin üyesi olması ilk akla gelen hususlardan bir tanesi. Ama bunun ötesine geçtiğimiz zaman Gürcan bir stratejik konularda uzman, bir eski asker, eski bir özel harekatçı ve hala ordu içerisinde temasları olan Uluslararası ilişkileri de, ilişkilerde de varlığı olan bir arkadaşımız ve yaptığı analizler daha çok malum Ulusal Güvenlik Kuruları'nda. Acaba bunlarla ilgili bir ilişki, bunlarla ilgili bir takip içinde miydi? Buradan mı kaynaklandı gibi bir soru da insan aklına geliyor. Fakat ne olursa olsun. Yani hemen e, e, siyasi casusluk suçlaması ortaya atıldığı zaman e, bunun bir e, rejim istahatı olduğunu yeni bir e, skandalla aslında muhtemelen karşı karşıya olduğumuza işaret eden bir e, durum var. Dolayısıyla hoş olmayan bir tablo.
0: Kendisi de şok olduğunu söylemiş. Evinin arandığını ve gözaltına alındığını duyurmuş. Gelişmeleri biz de takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım bu konuda neler olacak bugün. Muhalefetin erken seçim çağrısına dönelim şimdi. Muhalefet liderleri Millet İttifakı liderleri iktidarı erken seçime çağırıyor ama iktidar seçim erken seçim olmayacak. 2023 yılında zamanında yapılacak seçim diyor ama muhalefetin iddiası Türkiye'nin acil erken seçime ihtiyacı oldu. Şimdi biz yayına girmeden önce medyaskop takipçilerine sorduk bu konuda ne düşündüklerini. Sizce erken seçime ihtiyaç var mı Türkiye'de diye sorduk izleyicilerimize. Takipçilerimizin %88'i evet erken seçim olmalı demiş. Biz her sabah böyle anketler yapıyoruz ama genellikle cevaplar bu, bu kadar e, tek bir seçenekte toplanmıyor. %88 ile evet derken takipçilerimizin sadece %8'i hayır gerek yok demiş. %4'ü ise fikrinin olmadığını söylemiş bu konuda. Size bu konudaki görüşünüzü sorarak başlayalım. Siz bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz şu anda Türkiye'de? Erken seçim. Ali Bey beni duyabiliyor mu acaba? Evet, Ali Bey'in görüntüsünde bir donma yaşıyoruz, bir bağlantı sorunu yaşıyoruz. Reji şimdi bu bağlantı ile ilgili sorunu çözmeye çalışırken ben de bugün konuşacaklarımızı özetleyeyim. Muhalefetin erken seçim talepleri Türkiye'nin bir süredir gündeminde özellikle de kur kriziyle dolar ve euronun yükselmesi daha doğrusu Türk Lirası'nın değer kaybının ardından gündeme geldi. Çünkü Merkez Bankası faiz indirimi konusunda ısrar etmişti ve Türk Lirası'nın ciddi bir değer kaybını izledik. Ardından da muhalefet liderlerinin hem bu konu Olan üst toplantılar yaptığını izledik. Hem de iktidarı acilen erken seçime çağırdığını izledik. Şimdi muhalefet liderleri mitingler düzenlemeye başlıyor ama iktidar da itiraz ediyor bu konuya. Ama Türkiye gündemi bu malum yerin ne olacağını kestirmek zor. O yüzden bir erken seçim tartışması gündemde. Ali Bey şimdi bunu soralım. Anketimiz az önce gördüğünüzü düşünüyorum. İzleyicilerimizin %88'i evet erken seçim lazım Türkiye'ye demiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ali Bey. Ali Bey beni duyabiliyor mu acaba? Ben Ali Bey duymakta sıkıntı yaşıyorum. Sanıyorum ki, <gülüyor> e, sanıyorum ki kendisinin bağlantısında bir problem var. E, Rejdon arkadaşlarım Ali Bey'in bağlantı problemini çözerken biz de sonraki haberlerimize geçelim ve Kadıköy'deki metrodaki saldırganın Aşkımcım. tutuklandığı haberine gelmeden Ali Bey'e bağlandık. Ali Bey duyabiliyor musunuz şimdi beni?
1: Evet evet duyuyorum. Biraz sonraki ee, haberlerimizle sorun... ilgili
0: ipucu vermiş anladım. oldum ama o haberimize evet. geri döneceğiz.
1: Anladım, anladım. Soruyu da anladım. Ee, AKS sonucunu da duydum. Tabii bu bir temenni her şeyden önce. E, Türkiye'nin içinde bulunduğu bir dizi sıkıntı mevcuttu. Siyasi iktidarın hem irrasyonel hem beceriksiz hem otoriter yönetiminden bir an önce... Kurtulma arzusu ve bunun değişme arzusu her geçen gün yükseliyor. Bu anketler de gösteriyor. Sizin %88 bulduğunuz inşallah öyledir. sonuçlarda öyle çıkar. Biraz bunun işareti. Tabii yani. çok
0: ciddi bir gösterge değil bu anketler. Bizim takipçilerimizle de Twitter'da örneğin düşenlerin ta- ta- ta- cevapları
1: ta- ta- bir anketler Yani birazcık daha belli bir e, muhalif bir bakış açısının ifadesi olduğu anlaşılıyor ama... Ee, son gelişmeler özellikle e, ekonomik konusundaki artık bireyin, e, kişinin doğrudan doğruya siyasi angajmanı ne olursa olsun, siyasi davranışı olursa olsun, yaşam alanını e, tehdit eden, cebini tehdit eden, geleceğini tehdit eden gelişmeler dünyanın her yerinde e, kaçınılmaz olarak e, mevcut siyasi iktidara bir hesap sormayı ondan bir memnuniyetsizliği beraberinde de getirir. Bununla ilgili ilk beklenti de nedir? E, gitmesi. Gitme nasıl olur? Seçimli olur. Dolayısıyla bir erken seçim talebinin e, gerek kamuoyunda gerek siyasi alanda karşımıza çıkması e, siyasi bir durum. Ama bir fiili durum mu? O başka bir tartışma. Yani e, çünkü seçime gitme koşulları Türkiye'de belli. E, parlamentolojik bugünkü mevcut yapısıyla tek başına Türkiye'de erken seçimi gündeme getirmek gücünde değil. E, bunu hükümetin de yani hükümet tarafının da istemediği şu anda en azından şimdilik ortada. Dolayısıyla gündemde pek bir erken seçim. İhtimali gözükmüyor ama bununla birlikte siyasi gündeme bunun e, kamuoyundaki rahatsızlık ötesinde girmeye başlaması <gülüyor> burada siyasi partilerle olacaktır ve olmaya başladı. Ee, yani burada Cumhuriyet Halk Partisinin İyi Parti'nin ve diğer partilerin erken seçim olsun demesi, iktidarla bu konuda bir uzlaşma yapılmasının ötesinde siyasi iktidarı bu konuda sıkıştırma. E, bu konuda gündem oluşturma ve iktidarın başarısızlığını ve iktidarın bir an önce değişmesi gerektiğini gündeme getirerek siyaset yapma e, üstüne kurulu. Dolayısıyla çerçevesi bu tabii. Yarın nasıl gelişir e, siyasi dengeler, siyasi partiler fayda hesapları nasıl yaparlar bunu bilmiyoruz. Ama e, en azından şu anda iktisadi krizin tam göbeğindeyiz. Basındaki değerlendirmeleri okuduğumuz zaman iktisat uzmanlarının ya da hükümet tarafının bu hükümetin yeni büyük yerli milli iddiası yani ekonomiyi kuru serbest bırakarak toparlayacağı iddiasının sonuçları şu anda vahim ama 3-4 ay daha beklemek gerekir daha netleşmesi için diyorlar. Zaten bu çöküş anında böyle bir şeyi iktidar gündeme getirmeyecektir. Dediğim gibi muhalefette bunu bir siyaset yapma tarzı olarak güçlü bir şekilde gündeme getirecektir. Eğer bu kriz artarsa, bu talep yükselirse... Türkiye bunun etrafında seçime gidilsin gidilmesin bir dizi tartışmaya açık
0: gibi yani. e, muhalefetin e, e, e, bir muhalefetin aslında bir der, muhalefetin bir siyaset yapma biçimi olarak okuyorsunuz bu talepleri yani muhalefet evet. de çok ihtimal vermeden aslında bir taktik olarak mı yapıyor bunu sizce? muhalefet hazır mı bir erken seçime şu anda?
1: Ee, yani şimdi tabii muhalefet bunu bir taktik olarak mı yapıyor o, bilemem. Yani onu o şekilde de telaffuz etmem. E, ama siyaset yapmak, e, tank kasıt tabii bir taktikten çok e, bir şeyi mobilize etmek, bir şeyi seferber etmektir. E, nedir seferber edilen burada? E, bu hükümet bir önce gitmesi gerektiği ve geçmiş olsun. <gülüyor> Gönülüm, sağ olun. İlkesi gerektiği ve e, bunun içinde ana yolun seçim olduğunun gündemde tutulması. Yani bu bir taktik değil aslında bir e, siyasi yürüyüş, bir siyasi var olmuş. Muhalefet hazır mı hiç şüphe yok. Yani e, muhalefet bir erken seçim olduğu takdirde zaten ikili seçim var karşımızda malum. O, parlamento seçimine hazır olduğu muhakkak. E, HDP ayrı gireceğini ilan etti e, işte devayla e, gelecek partisi millet ittifakına girer mi ayrımı katılır gibi bir husus dışında bir parlamento seçimiyle ilgili bir e, karmaşa yok ama tabi diğer taraf önemli başkanlık seçiminde kim aday olacak e, sorusu gündeme e, geldiği zaman hazır olurlar mı hızlı olurlar buna hiç şüphem yok yani zaten seçim kararı alındıktan sonra önlerinde bir altı ay olacak. Bu süre içerisinde kimin aday olacağına dair bir karar hızla verilebilir. Nitekim çubu etak bir adayın karşımıza çıkma ihtimali her geçen gün büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun gücü artıyor, İmamoğlu hala gündemde vesaire yavaşta öyle. E, seçmen ve muhalefet partisinin iddiaları ve siyaset yapma tarzı bakımından da birçok konuda kimi eksiklikler var tabii ben muhalefetin seçimler hazır olduğunu düşünüyorum. As- e- e-
0: Aslında hazır olmadığı yönünde bazı yorumlarda okuduğum için bunu özellikle sormak istedim. Çünkü bir ne? yandan... Duyabiliyor musunuz beni şimdi? Hı hı. Ya, Millet İttifakı'nın ana aktörleri belli ve evet Kemal Kılıçdaroğlu ismi çok öne çıkıyor gibi görünüyor. Her ne kadar oldu ve Yavaş hala konuşulsa da. Ama adayın hala kesin olarak belli olmaması ya da ekonomi açısından atılacak adımlarla ilgili kesin çözümler önerilmemesi eleştirilen konulardan biri muhalefetle ilgili. Ama hı hı. bir yandan da hı. ekonomi masaları toplanıyor. Bir hazırlık hı yapılıyor gibi görünüyor ve siz hazır olduklarını düşünüyorsunuz. Başta bir yorumumuz gene bu konuyla ilgili alayım ve bu ekonomide erken seçime gitme ihtimalimiz var. Var mı sizce açıkçadan? Biraz bahsettiğiniz ekonomik koşullardan orayı biraz açalım.
1: Peki. Yani ben tabii bu genel bir tartışma ve biraz soyut bir tartışma ee, Muhalefet seçimlere bu tür bir iklimde her zaman hazırdır aslında. Ee, çünkü önemli ölçüde e, muhalefetin söylediklerinden ve vaatlerinden Ötürü bir oy kabarması yok. Daha çok iktidarın başarısızlığından ötürü muhalefete doğru bir yönelme var. Ve muhalefet bunun üstünde hareket ediyor. Son dönemlerde Kılıçdaroğlu'nun attığı kimi adımlar? Gerek HDP ve Kürt meselesi konusunda gerek helalleşme meselesinde vermiş olduğu yeni istikamet partisine yeni tanımlar. Ben... Siyasi açıdan önemli buluyorum. Bunlar hep seçimin parçaları. E diğer taraftan adayın kimin olacağının belli olmaması iyi bir şeydir. Yani şimdiden adayın belli olması ve iktidar tarafının o adayın üstünde tepinmeye başlaması engelleyen en azından tansiyonu yüksek tutan bir durumdu burada hiçbir mesele yok e, kaldı ki adayın kimin olacağı muhalefet kesiminde her geçen gün adım adım o alanın yani muhalif alanın dengeleriyle belirleniyor yukarıdan bir aday ya da bir oy sonucu bir aday değil de bir yoklama sonucunda bir adaya doğru gidiyoruz işte İYİ Parti'nin aldığı tavır ortada kendisi aday olmayacağını söyledi Akşener Kılıçdaroğlu yavaş yavaş adaylığa gidiyor buna da Akşener'in itirazı yok bunlar adım adım oluşan dengeleri ifade ediyor bunları ben olumsuz görmüyorum bir anda olmasını beklemek bir anda aday çıkarmayı beklemek siyaseten gerçekçi değildir ekonomi açısından hazır mı? Yani ekonomi açısından neye hazır olacak? O kadar kötü bir ekonomik seyir içerisindeyiz ki... ...Türkiye ilk defa serbest piyasa ekonomi kurallarını biliyorsunuz... ...24 Ocak 1980'de kabul etti. Yani İtalikameci politikaların yaşadığı ağır krizden sonra... ...tabii neoliberal tarafı ağır basmakla birlikte... E, politikaların tahripçi tarafı olmakla birlikte e, liberali ve serbest piyasa ekonomisine geçişin öyküsü yaklaşık bizde 22 yıllıktır. Ve 22 yıldır e, yaşadığımız tüm krizler bu serbest piyasa ekonomisinin e, kuralların estetilmesiyle ilgili krizlerdi. E, bugün baktığımız zaman e, artık yeniden bu piyasa serbest piyasa ekonomisini reddeden ...bir iktidar anlayışı var. Bunun reddinin... ...sonrasında bu neyle... ...nasıl bir sistemle ikame edilecek... ...buna dair bir yanıt yok. Böyle olduğu oranda... ...zaten bir yeni ekonomik... ...modelle... ...muhalefetin karşımıza gelmesine... ...bir gerek de yok. Sadece ayaklarla başın yerini değiştirdiğiniz zaman bile Türk ekonomisi e, ana hatlarıyla önce bu krizi atlatacaktır. E, arkasından nasıl bir ekonomik model? E, bu da çok tartışmalı değil. Yani e, tabii e, sosyal politikalar nasıl olacak? E, emek politikası nasıl olacak? Bunlar zaman içerisinde belli olacak şeyler. Onlar da bir anda... O kadar parti çeşitliliği içerisinde belli olması beklenmeyecek şeyler. Dolayısıyla ben orada bir muhalefetin ekonomik konusunda bir zaafı olduğunu
0: düşünüyorum. Şimdi erken seçim deyince akla gelen ilk isim e, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Nasıl, ne olur da erken seçime gidilir sorusuna verilen cevaplardan, seçeneklerden biri de devlet Bahçeli'nin aslında hükümeti erken seçime götürmesi. Ve bu da iktidarı, affedersiniz ittifakı aslında bozması anlamına geliyor. Daha önce Bahçeli'den böyle çıkışlar gördük ama artık böyle bir şey beklenir mi Bahçeli'den sizce? Hayır, ben
1: beklemiyorum. Yani dediğim gibi şu anda iktidarın oy oranları da iyi değil. İktidarın değişime gitmeye çalıştığı alanda, ekonomi alanında dengeler iyi ya da kötü oturmuş değil. Böyle bir dönemde Cumhur İttifakı'nın seçimi gündeme getirmesi hiçbir neden yok. Ancak bir kabarma olması lazım, bir yeni girdi olması lazım ki bu geriden istifade edeceğini düşünen bir iktidar erken seçime gider. Onun dışında erken seçim oluşturacak bir iç toplumsal dengesizlik yok. Devlet içindeki dengeler sorumlu değil. Çünkü onlardan bir ittifak söz konusu. Yani gerek devlet bakımından gerek toplum bakımından gerek siyasi iktidarın dengeleri bakımından seçim zamanı değil. Seçim gerçekçi değil, dolayısıyla Başcili'den de böyle bir çıkış beklemek
0: ki çok gerçekçi gelmiyor. Bahçeli'den de çıkış gelmezse nasıl olacak sorusu işte gündemde. Bu sokaktaki <gülüyor> protestolar e, çoğu kişi, çoğu yorumcunun olmayacağını düşündüğünü görüyoruz. Çünkü evet. bir yandan da 2023'e de çok kalmadı aslında yani. Çok evet. çok uzun bir zamandan da bahsetmiyoruz. E, bir yandan da gündeme gelen bu sokaktaki protestolar oldu. E, müdahale de edildi İstanbul'da. Çok sayıda kişi gözaltına evet. alındı. Muhalefetin de sokağa çıkmak isteyen, özellikle partililere, partiye üye olanlara çıkmayın çağrısında bulunduğuna dair mesajlar da e, okuduk, gördük ama gençlerin böyle bir ekonomiyle ilgili protestosu vardı. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Böyle bir sokak hareketliliği mi neden olur acaba seçime eğer olacaksa?
1: E, Valla çok kuvvetli bir protesto hareketi değildi açıkçası. E, tabii bu bir protesto hareketiydi. Önemsiz değil, önemli. Ben önemsedim o gece. E, dikkatle de baktım olup biteneğe ama bir başka ülke düşünelim. Yani... Bir başka ülkede bu kadar büyük bir e, ekonomik sarsıntı yaşansa e, sokak hareketleri e, çok daha kuvvetli olabilirdi. Türkiye'de böyle bir gelenek yok. E, yani e, siyasi tepkilerini e, çok angaja olmayan insanların ya da çok aktif olmayan kesimleri yani gençlik dışında, daha sol gruplar dışında vesaire... E, çok kendisini ifade etme e, sokakta e, arayışları olmuyor. Çok nadir anlarda oluyor. İşte gezi olaylarında oldu. Bu Hrant cenazesinde olmuştu. E, dolayısıyla bunların pek belirleyici olacağını sanmıyorum. Çünkü e, çok çapsız ve güçsüz. Yani iktidarı e, tehdit edecek şeyler değil. E, çok daha kalabalık olduğu takdirde insanlar ee, tabii şöyle bir risk de var yani iktidarın işte bunu kullanması söz konusu olabilir yani kendisine yönelik hep yaptığı şey yani sokakta toplanan 20 kişiyi gördüğü zaman kendisine yönelik bir kalkışma olduğunu söyleyerek her türlü antidemokratik girişimi ya da insan haklarında ölçü kaçırmayı doğrulamaya çalışan bir tutum içine giriyor ve kendi kesimini en azından belli bir muhafazakar kesimi kendi arkasına destek olarak alıyor. Hayır bunlar temel faktör olarak gözükmüyor. Yani tabi Türk halkının genel eğilimlerine baktığımız zamanlı bu genel eğilimler de işte son... 40-50 yılı okuduğumuz zaman bunlar daha çok sandıklarda ortaya çıkan sert reaksiyonlardır. Dolayısıyla seçimlerin ben zamanında olacağını düşünüyorum. Eğer iktidar partisi bir dediğim gibi yeni bir fayda olmazsa ya da yeni bir momentum yakalamazsa öyle bir şey olur ki bir yabancı ülkeyle çatışma çıkar, Türkiye yabancı ülkeyi biraz döver. O anda da seçimler olur Kıbrıs Harekatı sonrası. Ee, olduğu gibi Ecevit'in seçime gittiği gibi böyle şeyler işe yararlar ama bunun dışında mevcut koşullar her anlamda seçime kapalı. İktidar e, bunu arzu etmeyecektir. Muhtemelen e, muhalefetin de bunu gerçekleştirme gücü yok. Sokak ise siyasi oyunda yok.
0: Muhalefetin bunu gerçekleştirme gücü yok. Dolayısıyla çok yüksek ihtimalle 2023'te zamanında olacak bir seçim beklenmesi makul görünüyor. Diyorsunuz. Evet, ilki bir şey olmaz. Ama muhalefet şimdiden mitinglere, hazırlıklara başladı ki siz de muhalefetin aslında e, çoğunlukla hazır olacağını böyle durumlarda seçimlere düşünüyorsunuz. Bakalım izleyip göreceğiz Türkiye siyasetinde daha nasıl gelişmeler olacak. Bir yandan erken seçim çağrıları, bir yandan ekonomideki gelişmeler, bir yandan da dış politikada gelişmeler, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerdeki değişiklikler, siyaset Ankara hala çok yoğun. Biz de izlemeye devam edeceğiz. Ali Bayramoğlu çok teşekkürler yorumlarınız, katkılarınız için. Çok sağ olun. Ya, ya. Evet, erken seçim gündemini konuştuk Türkiye'nin daha bu konuda da ...gelişmeler olacağı benziyor. Şimdi geçen gün Kadıköy'de bir e, metrodaki saldırı videosunu hatırlarsınız. E, metrodaki bir kişi bir bıçakla elinde bir kadına doğru bıçağı doğrultarak küfürler ve tehditler savurmuştu. Ardından da metrodan inmişti ama görüntüler oldukça tehlikeli görünüyordu... ...ve kadınların şans eseri kurtulduğu da görüntülerden rahatça anlaşılıyordu. O saldırgan yakalanmıştı ve gözaltına alınmıştı. Saldırgan Emre, Emrah Yılmaz çıkarıldığı mahkemece... Tutuklandı. Savcılıktaki ifadesinde Emrah Yılmaz, metrodaki bir kişinin maske takmaması nedeniyle tar- kişiyle tartıştığını ve o sırada bıçakla saldırdığı kadının tartışmaya dahil olduğunu, ardından da kendisine uçan tekme attığını iddia etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Şüpheli Emrah Yılmaz'ın halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, silahlı tehdit ve basit yaralanmaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi. Konunun bir diğer önemli noktası şu, Emrah Yılmaz'ın daha önce... 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Emrah Yılmaz 2019 yılında cezaevine konmuştu. Suçlaması da cebir tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaydı. Fakat Emrah Yılmaz 29 Haziran 2020'de iyi hal nedeniyle şartlı şekilde ...tahliye edilmişti ve iyi halle bırakılmasının ardından Emrah Yılmaz'ın bu görüntülere neden olduğunu, bu saldırıyı yaptığını hep birlikte izledik. İşte kadınların itiraz ettiği iyi hal hali. Ee, Kadıköy'deki metrodaki saldırgan haberimizle ilgili bir ayrıntı daha var. Bundan da bahsedelim. Ee, savcının sevk yazısı özellikle. Gündem oldu. Cumhuriyet Savcısı Fatma Gül Yürük, Emrah Yılmaz için hakimliğe gönderdiği sevk yazısında Emrah Yılmaz'ın tüm kadınların özgürce yaşama hakkına saldırdığını ifade etti. Yürük sevk yazısında şöyle dedi. Sokaklar, metrolar korku dolu değil güven dolu olmalıdır. Şiddet, Şiddet ise önce dilde başlar. Sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri şüphelinin küfürleridir. Küfür şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir dedi. Ve Emrah Yılmaz'ın tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıda bulunduğunu söyledi Cumhuriyet Savcısı Fatma Gül Yörük. Evet, ...dün 25 Kasım'da kadına yönelik şiddete karşı... Uluslararası Mücadele Günü'ydü. Kadınlar birçok ilde protesto için sokaktaydı. İstanbul'da da kadınlar ve LGBT'yi arttılar. Her yıl olduğu gibi bu yılda Taksim Tünel Meydanı'nda buluştular ve kadınlar e, ve LGBT'yi arttılar. İstiklal Caddesi'ne yürümek istediler ama polis engel oldu. İlk önce ilk barikatı kaldırdı ama ardından ikinci bir barikatı kaldırmadı. Ve toplananlara biber gazıyla iki kez müdahale etti. Kadınlar tüm müdahalelere rağmen eylemlerini saat akşam 10'a kadar Sürdürdüler. Haberin bir sesini duymak duymayı rica ediyorum recitan. İstik mermi değil belki de biber gazı sesiydi polisin müdahalesinin. Hep birlikte izledik İstanbul'da kadınlara polis müdahalesini. Biber gazıyla polis müdahale etti kadınlara ve İstiklal Caddesi'ne yürümelerine engel olmak istedi. Bir kadının da başından gaz fişeği isabet etmesiyle yaralandığını gördük dün İstanbul'da. Ama kadınlar müdahale edeceğini tahmin de sokaktaydılar dün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, birçok ilde kadınlar şiddete karşı çıkmak için ve LGBT yarattılar. Sokaktaydı, protestolarını gerçekleştirdi. Evet, ekonomi hafta, günlerdir haftalardır gündemimizde ve yılın sonuna geliyoruz. Merak edilen konulardan biri de asgari ücretin kaç para olacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunca belirleneceğini anımsattı ve toplantının 1 Aralık'ta Yüz yüze gerçekleştirileceğini söyledi. Komisyon 15 kişiden oluşacak ve asgari ücret bu komisyon tarafından belirlenecek. İşçi tarafını, Türk İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfeder- Konfederasyonu TİSK temsil edecek. Asgari ücret şu anda bürüt 4.203 lira 56 kuruş, net ise 2.825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Enflasyon herkesin malumu bakalım asgari ücret bu sene kaç para olacak? Evet, yarım saati doldurduk. Medeskop gündemin bugün de ve bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya çi- her sabah saat 10'da bu ekranlarla sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kıymetli konuklarımızla birlikte ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerden de ricamız, yayınlarımızı takip etmeniz, tabii ki bizi her sabah izlemeniz ve daha sonra yayınımızı beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yazmanız ki biz de çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki bağımsız gazeteciye destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi hafta sonları. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Girasun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay... ...artık sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.